lo que, lo que quiero nada más hacer como un recuento de lo que hablamos anoche, lo que pensamos anoche, les mostraba yo a ustedes la fotografía de mi bautismo, porque les mencionaba a ustedes que el año es el 1984, y en ese año el Señor me concedía tener 12 años de edad, este noviembre cumplí 50 de años, yo sé que me dio de 65, estoy medio aplaudido, pero, pero en, en, en esa trayectoria les mostraba dos principios, una de ellas es la cuestión corporal, de que cuando venimos a Cristo, venimos a una familia. Entonces, si el propósito de la salvación, y ahorita lo voy a ampliar, ampliar esto más, el propósito de la salvación es caminar en similitud a Cristo. En inglés decimos Christ-likeness. Es el adoptar, es el ejercer, es el uh, comunicar, ser el aroma de Cristo, ¿verdad? Entonces, es un proceso instantáneo, es un proceso progresivo. Instantáneamente somos salvos y cada día estamos siendo moldeados a su imagen, el contexto o el hablar de corporalidad, hablar de la iglesia de Cristo, es que no hay manera que el cristiano, el seguidor de Jesús, pueda crecer en similitud a Cristo sin la iglesia. En el capítulo 16 que leíamos anoche y hablamos acerca de esta experiencia de la conversación en, en, Filipe, en, en Cesarea de Filipo, ¿sí? el pastor Víctor hablaba de esto, recuerden que Cristo está entregando las llaves del reino. Las llaves del reino fueron entregadas a la iglesia. No fueron entregadas a los apóstoles, no fueron entregadas a la élite, fue entregada a la iglesia. Entonces, la cuestión de corporalidad, y esta es la frase que me gustaría que se llevaran esta mañana, no, la cuestión de corporalidad o de iglesia no es algo que tenemos que pertenecer, es algo que podemos pertenecer. Y típicamente lo ilustro de esta manera, porque tenemos tres hijos, y nuestros tres hijos ya en sus vidas personales como adultos jóvenes, cuando ellos nos hablan por teléfono, sobre todo en videollamadas, cuando nos hablan... No tenemos que contestar, es que podemos contestar. ¿Ven la diferencia? Como padre no tengo que proveer para mi familia, sino que, ¿qué cosa? Puedo proveer. Entonces, pertenecer a la iglesia de Cristo, no tenemos. Cuando alguien me pregunta, ¿tengo que bautizarme? No, no tienes que bautizarte, es que puedes bautizarte. ¿Tengo que diezmar? No, no tienes que diezmar, es que... Puedes diezmar. ¿Vemos la diferencia? Ok, entonces pasamos de duty a relationship, ¿verdad? De responsabilidad a relación, lo cual no es una u otra, son, ¿qué cosa? Son las dos caras de la misma moneda. Entonces piensen en términos de hogar. En el hogar tenemos responsabilidades, pero las tenemos en el contexto de relaciones. Entonces, por eso la cuestión corporal, y mencionaba por la foto, porque está el pastor con el pastor asociado y somos el producto de esa relación. La otra cosa, obviamente, que, que mencionamos con respecto a esto, no solamente la cuestión corporal, pero es, es el entender que es una experiencia instantánea. Todo esto lo mencionaba o hacía recuento de ello. So, it's not going to work, right? The clicker is not going to work. Um, Uh, todo esto lo mencionaba por la cuestión de que la salvación es lo que le sucede al hombre. Entonces, le sucede a la persona, le sucede con personas y le sucede para personas. Somos salvos para que otros sean salvos. De ahí que ilustraba, let's go to the next one, please. De ahí ilustraba con respecto a que la conversación inicia en que nadie está buscando a Dios. Todos nacemos siendo enemigos de Dios. ¿Está claro eso? ¿No? ¿Sí? Y menciono esto porque estoy por explicar esto en un poquito más, en, en, en más detalle. Let's go to the next one. Sí, todos corremos de, no corremos hacia. Tracking on this one. Nadie nace corriendo hacia Dios. Todos corremos, todos nacemos corriendo de Dios. Y cuando pienso en eso, pienso en la vida de Jonás. La vida de Jonás, ustedes conocen la historia de Jonás, ¿verdad? 
Entonces, aunque Jonás estaba corriendo de Dios, no porque no fuera salvo, pero es obvio que es el contexto, otra vez, de crecimiento, de obediencia al Señor. El caso de Jonás es desobediencia al Señor. Lo irónico de la historia de Jonás es que Dios establece y dice, quiero salvar, voy a salvar a una comunidad, a un país, a una ciudad como Nínive, donde están corriendo de mí. Entonces Dios va tras de ellos y en el plan eterno redentor de Dios, Él escoge, él, Dios escoge usar a su pueblo, en este caso a un profeta, pero trágicamente el profeta, en lugar de correr hacia Dios, llevando el mensaje, ¿qué hace? Va corriendo de Dios. Entonces, piensen en términos de que los de Nínive, la ciudad de Nínive en Jonás, en la historia de Jonás, ellos no están pidiendo que el profeta venga, porque la persona sin Cristo no está pidiendo un encuentro con Dios. La persona sin Cristo está constantemente huyendo de Dios. Ese es el punto de lo que estamos hablando aquí. Entonces, hablamos el día de ayer que esta conversación, hablamos el día de ayer de que la vemos en una, la palabra es irresoluble, en, un, en una tensión irresoluble, unresolved tension, entre lo que ya hizo Cristo, espejo retrovisor, vemos hacia atrás, y en este caso, lo que... Um, can you come back to the previous? There you go. Y, y, y viendo hacia el windshield, lo que está por delante. Entonces, lo que ya sucedió con lo que está por suceder, right? Entonces, la vida cristiana se vive en esta tensión. Lo irre, e inclusive, anoche que el pastor Víctor mencionaba la historia acerca de su, de su, de su two-year-old cuando descubren esta anomalía en su sistema, ¿recuerdan eso? De su condición, de su condición física, de su enfermedad. Y, y mencionaba el pastor Víctor de su plegaria a, ante el Señor, no, no, listen, esa plegaria como padre, esa es la, ¿qué cosa? Es la tensión irresoluble, donde sabes que Dios lo puede hacer y dices tú, ¿Is there a guarantee? ¿Hay garantía que lo va a hacer? No hay garantía que lo va a hacer. ¿Lo puede hacer? Sí lo puede hacer. ¿Lo va a hacer? We don't know. ¿Cómo se llama eso? Esa es una unresolved tension. ¿Me explico? Estás en esta cuestión donde creo, pero ayuda, ¿qué cosa? Mi incredulidad. ¿Recuerdan ese pasaje en Marcos? De aquel padre de que, que viene ante Jesús pidiendo por la sanidad de su hijo. Y, y, y Jesús le dice, hey, la fe ha hecho que esto suceda. Y dice él, Señor, creo, ayuda. Entonces, piensen en términos que en ese contexto es que Dios está operando. Y es por eso que estamos hablando de eso, de que el, el punto de la conversación es que simplemente el propósito por el cual hemos sido elegidos es para literalmente elegir a otros. Versículo 16, Mateo 28, let's go to, to the next one. Dice aquí que es los 11 discípulos los cuales fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Una de las características del de evangelismo, una característica de venir a Cristo, es precisamente entender quién es Él, que a menos que entendamos quién es Él, que en este caso es el que está instruyendo, es el que está dando señalamientos, es el que está guiando. En otras palabras, una persona sin Cristo es una persona que piensa que se puede guiar a sí mismo. El lenguaje que estamos viendo aquí en la pantalla, o el versículo 16, es precisamente Cristo dando instrucciones. Y en este caso, las instrucciones de Cristo, una vez más, no las seguimos porque tenemos que seguirlas. La seguimos porque podemos. Es el concepto, ¿ven lo que voy a decir? Es el concepto que el salmista presenta donde ahora la ley es más dulce que la, que la miel. Porque antes, sin Dios, la ley era amarga. La ley es maldición, dice Pablo en Gálatas. 
¿sí? Pero ahora la misma ley se ha convertido en un deleite. ¿Por qué? Porque esa es la razón. Se ha convertido en un deleite la ley porque ahora he entendido que la ley, yo no fui llamado a cumplirla o a obedecerla. Pero no te voy a decir, la ley me muestra que el único que pudo o puede obedecerla es Cristo. Y Él la obedeció por cuántos años? 33 años, que es lo que vivió en la tierra. Él cumple, Él obedece en perfección esa ley y es lo que lo hace ser acepto en el amado. Entonces, cuando Cristo nace, vive, eventualmente muere, sepultado, resucitado, la garantía de su resurrección está basada en su vida perfecta. ¿No? ¿Sí? Una vez más. Por la vida perfecta, su obediencia a la ley, su obediencia a la palabra de Dios, esa obediencia garante, no había opción, Cristo tenía que resucitar. Pero aquí está lo interesante de la conversación. Esa obediencia que garantiza la resurrección de Cristo, esa es la misma obediencia que cuando Cristo sale de la tumba, Cristo la transfiere a nosotros. Cristo la acredita a nosotros. La palabra es imputar. Entonces, al transferirla a nosotros... Al transferir a nosotros y nosotros poner nuestra confianza en Cristo, venir a Cristo, eso implica que si la obediencia de Cristo garantizó salida del sepulcro ese tercer día, ese domingo en la mañana, conmigo, 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 no, no pierdan esto. Eso implica que ahora al tú, yo, nosotros, recibir la obediencia de Cristo, ¿qué, qué es lo que garantiza en aquel día glorioso? Saldremos de la tumba por la obediencia de Cristo. Porque tú y yo sabemos que a nosotros nos caracteriza qué cosa, obediencia o desobediencia. ¿Qué nos caracteriza? Hablamos de Jonás, ¿no es cierto? La historia de Jonás es la historia de quién? Es la historia de nosotros, ¿no es cierto? Esa es la historia de... En otras palabras, en, en, en el libro de Jonás solamente hay dos tipos de personas. Están los ninivitas que están corriendo de Dios, simplemente porque son enemigos de Dios. Y está Jonás que pertenece a Dios, pero vive como si no hubiera Dios. De eso están llenas las iglesias. ¿Mm? ¿No? ¿Sí? A ver, a ver, seamos honestos. Y menciono esto porque otra vez, escuchen, 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 escuchen la importancia de esto que estoy mencionando. Cuando, cuando, nosotros, cuando nosotros leemos un libro como Jonás o cualquier otra narrativa de la Biblia, no quiero saber cuál, sobre todo el Antiguo Testamento, y cometemos el error, ese es el error, ese es el error, ese es el error, cometemos el error de leer la historia de José, la historia de Daniel, la historia de Jonás, en fin, todo este tipo de narrativa histórica, el error que cometemos es decir, eso es lo que decimos, leemos y decimos, ok, esta obediencia de, de, de José, esta tenacidad de Daniel, es lo que la Biblia nos llama a hacer. Entonces, jóvenes, vean la manera en que José va a lidiar con la tentación sexual. Um, Uh, padres de familia, mamás, observen a Ana en el libro de Samuel con la tenacidad. ¿Sí me explico qué estamos haciendo? Estamos tomando una historia del Antiguo Testamento, no considerando, no considerando lo que realmente el autor está diciendo, simplemente queremos extraer principios de moralidad, principios que ayuden a la gente a hacer algo. Eso se le llama moralismo y es el problema, mi argumento va a ser problema número uno de nuestras iglesias, que en lugar de enfocar, ¿verdad lo que decir? En lugar de enfocar en la obra de Cristo, nos enfocamos en la obra de nosotros. De simplemente como joven, como adulto, como viudo, como anciano, como niño. Simplemente evitar los errores del pasado y get my act together. O sea, simplemente mejorar mi condición. Ese no es el evangelio. 
El evangelio no es lo que yo necesito hacer o mejorar o cambiar o quitar o adaptar. ¿Qué es el evangelio? Exclusivamente lo que Cristo, ¿qué cosa? Hizo sin mi ayuda. Ese es el evangelio. Entonces, cuidado con leer la historia de David y Goliat y decir, simplemente imita la tenacidad de David, la valentía de David y todo gigante en tu vida va a ser derribado. Mm -mm. En la historia de David y Goliat, ¿saben quién es David? Es Cristo. No soy yo. Tú y yo somos los israelitas que estamos temerosos, paniqueando y no sabemos qué hacer con la vida. Eso somos nosotros, ¿no es cierto? No somos David, no somos los que tenemos la valentía. No, es de esa tendencia. Entonces, menciono todo esto porque esta importancia de ver la, la, la persona de Cristo, donde el versículo 17, vean lo que dice el 17. El 17 habla acerca de cómo lo vieron y cómo otra vez adoraron y duraron. Lo cual, duraron, lo cual para mí, otra vez, es esa, esa tensión irresoluble. right? Unresolved tension, donde encontramos este tipo de experiencias. Ayer decíamos que parte de ello, let's go to the next one, please. Um, hablábamos de la posibilidad de este grupo de 11 discípulos, 120 en aposento alto, 500 que menciona Pablo en 1 Corintios 15. En 1 Corintios 15, acuérdense que está Pablo haciendo una apología, un, una, una, un debate, una defensa de la fe. Porque en la iglesia de Corinto, en la iglesia, están cuestionando la resurrección de Jesús. Y Pablo eventualmente dice, let's just settle this issue once and for all. I mean, ya, ya, ya no podemos estar jugando con esta cuestión. Si Cristo no resucitó, ¿qué dice? En vano, ¿sí? Es nonsense. We're a bunch of fools. Es lo que está diciendo. Somos necios. Si Cristo no ha resucitado. Una vez más, acabo de explicar la resurrección de Cristo, que es el producto de qué cosa? De 33 años de obediencia perfecta. ¿A qué cosa? A su palabra. ¿Qué es el punto? ¿Ven lo que voy a decir? Dios, ¿saben lo que es un aval? Cosigner. Aval. ¿No? ¿Sí? Aval, cosigner. Ok. Dios nunca... Dios solamente se hace responsable, se hace el aval, cuando nuestra vida obedece su palabra. Si nosotros desobedecemos su palabra, basically God is saying, you are on your own. No, no me puedo responsabilizar de las consecuencias de lo que hacemos si lo hacemos en dirección opuesta a la palabra. ¿Qué estoy diciendo? Vean lo que estoy diciendo. El problema de la iglesia hoy en día porque ya hablamos de correr no hacia, pero de Dios. ¿Recuerdan eso? Los de Nínive. Pues gente perdida está corriendo de Dios. La iglesia, como Jonás, trágicamente estamos corriendo no hacia, pero de Dios, cuando la iglesia ignora las Escrituras. Porque no hay manera que podamos obedecer al Señor si no conocemos qué cosa. Las Escrituras. Entonces, mientras la predicación de hoy en día, la enseñanza siga siendo moralista, moralism driven, el... el, el, el hay un sociólogo que se llama Christian Smith, y hace como unos 15, ya va cerca de 20 años, él hizo una encuesta muy profunda en Estados Unidos, allá por los, sería como en el 2000, 2006, 2005, y él vio el, el shift, vio el cambio de la cultura evangélica. Y en ese cambio, él hace una encuesta muy, muy a profundidad de las iglesias, donde específicamente en nuestros jóvenes, hasta ahora hace 20 años, hace, hace dos décadas de esto, y él descubre que nuestros jóvenes, trágicamente, lo que creen realmente, sus convicciones, estamos hablando de, de gente cristiana, los, los hijos de, de, los, de, de esa generación, lo que creen ellos, es literalmente lo que él, hasta cierta manera lo hizo como, como la frase que hasta la fecha, inclusive se hizo un libro de ello, que se llama El Deísmo Moralista Terapéutico. Moralistic Therapeutic Deism. 
se le conoce esta palabra. Y el punto es este, eso, eso es lo que él concluyó con esto. Concluyó esto, de que lo que nuestros jóvenes creían hace 20 años, que entre paréntesis, esto que estoy por explicar, solamente ha ido en declive. Solamente ha empeorado esto, ¿ok? Pero hace 20 años, nuestros jóvenes en las iglesias creían que hay un Dios. This is deism. Deism es, hay un Dios, pero Él existe para mi beneplácito. Tracking? If there is a God, He exists to give me a happy life. En palabras, no es el Dios santo de la Biblia, no es el Dios que tiene que ser temido, es el Dios que si existe, entonces eso implica que no tiene que pasarme X, Y, and Z. No tiene que pasarme esta cosa. Porque si a mí me sucede algo como eso, Dios no existe. Entonces, ese es el número uno. Entonces, el momento en que creemos, creamos esa imagen de Dios corrupta, esa caricatura de Dios, ese es el deísmo, empezamos con el moralismo. Porque el moralismo dice esto, si Dios no es santo, entonces no, no hay pecado. ¿Qué es lo que hay? Hay errores, hay dificultades, hay etapas, hay deslices, hay simplemente... Entonces, hablar de pecado es ofensivo, ¿no es cierto? Además, ¿quién soy yo para juzgarte? Tú mereces ser feliz, ¿no es cierto? Y si, si están escuchando el lenguaje, entonces vean cómo ha creado un efecto de dominó. Entonces, no hay santidad en Dios, no hay pecado en el hombre. Nada más hay errores, hay, en fin. Y lo último es el, la cuestión del terapeuta. La cuestión del terapeuta es que como Dios no es santo y en mí no hay pecado, todo lo que necesito es una iglesia donde me dé esa motivación, ese push. Ese, ¿Sí me explico? Entonces los sermones son más que cosa. Son como, como terapias, como simplemente es la cuestión de ánimo, ¿verdad? De que, hey, tenemos un grupo de jóvenes que necesitamos empujarlos a que se porten bien. Entonces, observen que esto ha creado una cultura extremadamente uh, confusa hoy en día. Verse 17, versículo 17, dice que cuando lo vieron otra vez, algunos adoraron, pero otros encontraron esa cuestión de la duda. Verse 18, aquí es donde vamos a, a, a pasar el resto de nuestros minutos que tenemos. Versículo 18, dice la Biblia que acercándose Jesús, después de ver la reacción de ellos, adoraron, uh, 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 dudaron, dice acercándose Jesús, les dice, y aquí está... Eh, Hermanos, y otra vez, no sé si están tomando nota o si esto va a ser relevante para ustedes, pero escuchen por favor, porque esta es la gran comisión. Estas son lo que decimos en inglés, marching orders. Esto no es opcional, esto no es para llevarlo a sesión de negocios, esto no es para ponerlo en oración, esto es para qué cosa? Obedecerse. Vean tantito, vean tantito. Esta obediencia de lo que estamos por leer está basada, versículo 19 y 20, que es las marching orders, que es las instrucciones, está basada exclusivamente en el versículo 18. ¿Qué estoy diciendo? Que la pasión, el llamado, la razón que estamos aquí para, 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 para empatizar o para conocer el evangelismo, compartir el evangelio, es el, es el producto del empoderamiento del Espíritu Santo. Esto es más que simplemente, otra vez, Deísmo moralista. Es simplemente más que decir, nuestra cultura necesita un cambio, mis hijos necesitan a Cristo, mi nieto, ¿me explico? Es más que eso. Menciono todo eso porque observen el epicentro de la gran comisión. El epicentro de la gran comisión no es que la iglesia vaya y haga discípulos. No es que la iglesia enseñe todas las cosas. El epicentro de la gran comisión no es que los bauticemos. El epicentro de la gran comisión no es hacer discípulos. El epicentro de la gran comisión es el versículo 18, cuando Cristo se acerca a ellos y les dice, ¿qué es lo que les dice? Toda autoridad. Toda autoridad. Y, y esta cuestión de toda autoridad no está preguntando si ellos creen que Cristo tiene autoridad. Porque esa es, esa, esa es la veracidad de la Biblia. La veracidad de la Biblia es que la Biblia no necesita ser corroborada o aprobada o afirmada. ¿Estamos conscientes de ello? La Biblia es veraz independientemente si la creemos o no la creemos. 
Porque la Biblia está expresando, está revelando el carácter de una sola persona. La Biblia no se trata del pueblo de Dios. La Biblia no se trata de Israel. La Biblia no se trata de la iglesia. La Biblia se trata de quién? De Dios, a través de la persona de Cristo, exaltado por su Espíritu Santo. Por eso está diciendo, hey, toda autoridad me es dada. ¿Dónde? Tanto en el cielo, en el mundo invisible, como en el mundo invisible. Esta autoridad a la que el apóstol Pablo hace referencia en Filipenses capítulo 2, cuando habla de la humillación y la exaltación de Cristo. Que dice Pablo, que el cual no escatimó. Dice, hay en ustedes el mismo sentir que hubo también en Cristo, el cual no escatimando el ser. ¿Qué cosa? El ser la segunda persona de la Trinidad. Son tres personas, un solo Dios. Él es la segunda persona, no escatimó y empieza un proceso de humillación, pero la humillación es para ser, ¿qué cosa? Exaltado. Entonces, Cristo eventualmente, como resucitado, dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Next slide, please. Esto es lo que implica. Esto es lo que implica. Y aquí lo quiero, quiero que se lo lleven, quiero que lo apunten, quiero que lo, que lo procesen conmigo. La implicación de esta autoridad, esto es lo hermoso del Evangelio. Lo hermoso del Evangelio es que no solamente nos libera de condenación eterna, el Evangelio lo que hace es que primeramente nos libera de la ira venidera. Nos libera de la santidad de Dios. Nos libera de la ira de Dios, de la venganza de Dios. Mi papá fue electricista por 26 años en México, Comisión Federal de Electricidad. Y, 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 y aprendí muchas cosas de él, pero en el sistema eléctrico tenemos dos polaridades. Positivo y... Pero hay una tercera que se llama ground o tierra o neutro. Entonces, lo que hace la tierra o el neutro es que regula la intensidad de la electricidad. Porque la electricidad, por naturaleza, es letal. Es a little thing. ¿Conmigo? ¿No? ¿Sí? Es letal. Entonces, lo que hace el ground es que hace que lo letal se convierta beneficioso. Entonces, piensen conmigo. A través de la persona de Cristo, por medio de la fe, es que el Dios que es letal, que no puede ser visto, es lo que le dijo a Moisés, ¿verdad? Cuando Moisés le dice, muéstrame tu gloria. ¿Qué dice el Señor? No puedo hacer eso porque si te la muestro, ¿qué va a pasar contigo, Moisés? El que me vea va a morir. Entonces, la manera en que podemos ver a Dios, una es que Cristo dice, el que me vio a mí, me avisó al Padre. Número uno. Y número dos, lo que hace la fe, lo que hace el depositar mi confianza en Cristo, es que tomo lo letal de Dios y lo hago beneficioso. ¿Sí captamos eso? Entonces, esa experiencia de que Dios se convierta beneficioso es lo que está en la pantalla. Es cuando la iglesia a través de la obra del Espíritu Santo, deja de verse como el epicentro de esto. Por eso acabo de decir que en el 18, el epicentro es la autoridad de Cristo. ¿Por qué? Porque lo que aparece en la pantalla es precisamente que es la persona de Cristo, decimos cristología o el estudio de Cristo, la doctrina de Cristo, que es la persona, es lo que Cristo dijo de quién, de él mismo. Versículo 18 no está diciendo la iglesia tiene la autoridad, aunque se la va a dar, porque en el 16 lo, lo hablamos esto, pero es una autoridad, ven lo que voy a decir, es una autoridad foránea, es la autoridad de alguien más. La iglesia está actuando, literalmente, como mayordomos de esa autoridad, de la cual daremos cuenta, ¿no es cierto? Capítulo 25 de Mateo, donde habla de tres parábolas, las vírgenes sabias e insensatas, la parábola de los talentos, son parábolas en las cuales el punto es la mayordomía, stewardship. Evangelismo es mayordomía. Evangelismo es entender que es el poder de alguien más depositado en nosotros para llevar a cabo una tarea, la cual es una guerra espiritual, pero en este caso, basado en la autoridad de Cristo, esta guerra espiritual no la llevamos a cabo hacia una victoria, la llevamos a cabo desde su victoria. ¿Ven la diferencia? Sí, es como jugar el Super Bowl sabiendo el marcador. Si ustedes van a, 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 a la computadora y buscan el Super Bowl del año pasado... 
Pueden ver el año pasado, el Super Bowl, pero adivinen qué, el marcador ya está establecido, porque es historia, ¿no es cierto? A mí, lo puedes disfrutar como quiera, pero ya sabemos quién ganó. Esa es la vida del cristiano. La vida del cristiano, hay que luchar, hay que esforzarnos, hay que hacer lo que está por decirnos, pero no lo hacemos para crear el marcador. El marcador ya está puesto. Porque el versículo 18 dice, ¿qué, qué dice el 18? Toda autoridad. Entonces, la autoridad está ahí. La autoridad es que iniciamos. La, la evangelización, la predicación de la palabra de Dios inicia siempre, 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 siempre con la persona de Cristo. No inicia con la necesidad que tenemos, no inicia con la situación, la carencia, la duda, los logros. Inicia con Cristo. Esa, esa persona de Cristo, la ideología, la mentalidad, la cosmovisión, decimos world view. La mentalidad de Cristo es reflejada en las acciones de Cristo. Por eso Cristo tenía no solamente que morir por nosotros, vean cómo decir, Cristo tenía que vivir por nosotros. Porque la misionología, la cuestión del de estilo de vida de Cristo, está reflejando la mente de Cristo. So your worldview eventually is incarnated, is expressed on lifestyle. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que lo que hacemos, vean cómo decir, lo que hacemos, ¿sí?, emana de lo que somos, ¿sí? Los, los padres de la iglesia lo ponen de esta manera. Ellos dicen que nuestros pecados no nos hacen pecadores, pero es porque somos pecadores, esa es la razón por la cual, ¿qué cosa? Pecamos. So, ¿sí? mis mentiras no me hacen mentiroso, es porque soy mentiroso, es la razón por la cual miento. Entonces, piensen en eso en cuestión de Cristo. La vida de Cristo es el producto de lo que Él es, no solamente lo que Él hace o hizo. Y en este caso, eso es lo que define la iglesia. La iglesia. Entonces, aquí, let's go to the next one. Es, eso es lo que acabo de decir con respecto a desde, no Asia. Por lo tanto, versículo 19, let's go to 19, right here. Quickly, 19. Por lo tanto, dice Él, ¿cuál es el, ¿qué es lo que dice? Basado en lo que acabo de decir. ¿Sí? Basado en lo que acabo de decir. Basado en lo que acabo de explicar, basado en la presentación de ese Cristo, dice, vayan. En dos palabras, ese es el punto. Si ustedes van conmigo a Deuteronomio capítulo 6, es el Shema. El Shema es lo que Moisés está hablando a la generación que le toca poseer la tierra prometida. ¿Recuerdan esa historia? Literalmente Moisés está por morir, él no lo sabe, pero Deuteronomio, que es el quinto libro del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, son básicamente los sermones de Moisés, en los cuales está él concluyendo su ministerio y está llevando a cabo lo que se le llama el ministerio de sucesión, pasando la batuta a la siguiente generación. Y en esto que está haciendo, el Shema es la clásica frase que Moisés dice, oye Israel, el Señor, ¿qué cosa? Uno es. Y el punto es este, cuando hablamos acerca de este oye Israel, esa frase oye Israel, que es lo que estamos hablando aquí, ese oye implica oye para actuar, oye para obedecer. No es oye para que tomes notas e incrementes tu conocimiento solamente. Yeah. Importante que es el conocimiento, es la base, ¿verdad? We have to know what we do and what we believe. Pero el conocimiento se expresa en qué cosa? En obediencia. Trágicamente el pueblo de Israel va a ser exactamente lo opuesto, ¿no es cierto? No van a oír y no van a obedecer. Ok, here's my point. El punto es este. Pasado en todo lo que acabamos de decir, observen que está diciendo el Señor, vayan. Y aquí está el punto. Esta cuestión de ir, let's go to the next one, please. Esta cuestión de ir está hablando acerca de esto es lo que se le llama, y no está en la pantalla, pero lo esto de ir, esto de vayan, el encuentro con Cristo, unos adoran, otros dudan, esta transformación, esta experiencia magna en la persona de Cristo, lo que hace, lo que hace, lo que hace, invierte, cambia el sistema de valores. It changes, it shifts around the world view. ¿Cómo vemos la vida? ¿Por qué? 
Porque ahora esta cuestión de ir implica que es un estilo de vida. ¿De qué cosa? ¿Qué dice ahí? De testimonio. En dos palabras, importante que es el comunicar el evangelio, el predicar la palabra, el enseñarlo. Si esta predicación, esta enseñanza, esto que hacemos en proyectos, en conferencias, tiene que estar casado, tiene que estar literalmente fusionado con un estilo de vida. Donde ahora todo lo que hacemos es literalmente con el propósito de qué cosa, de proclamar a Cristo resucitado. Entonces se convierte en prioridad. No, no es ocasional, no es circunstancial, es prioridad. Dice más adelante, let's go to the next one, please. Habla acerca de ir y el propósito de ir es el hacer, ¿qué cosa? Hacer discípulos. Esta cuestión de discípulos simplemente, si lo pueden poner de esta manera, que, ve, ve, vean lo que dice aquí, let's, next one, please. Habla acerca de aquellos discípulos, por definición, es aquellos que como estilo de vida les caracteriza no solamente la teología correcta o la doctrina correcta, pero se convierten en un estilo de vida, la palabra en inglés es teachable. Ahora, ¿qué es lo opuesto a teachable? ¿Qué es lo opuesto a aprendiz? ¿Qué es lo opuesto? Sí, involucra eso definitivamente, enseñar, pero en este caso una persona que no está aprendiendo o no desea aprender, ¿qué, qué sería lo opuesto a ello? ¿Soberbia? ¿Sabelo todo? ¿A mí nadie me va a enseñar? ¿Recuerdan que nacimos, qué cosa, corriendo hacia o de Dios? De Dios, porque otra vez, por naturaleza, literalmente pensamos que somos el epicentro del mundo. That everything evolves around me, it's about me, right? Eso es como nacemos. Entonces, una característica de lo que Cristo está haciendo es que esta cuestión de, de reproducir lo que somos, teachability, es algo que estamos reproduciendo en este caso. Por lo tanto, observen esto, next slide please. Hablamos de ese evangelismo, de lo cual el evangelismo eh, produce esa mentalidad de ser aprendices. Esa es la razón por qué, por favor, esto, esto es importante. Esa es la razón, porque la santificación, la santificación, el, el ser, el crecer en similitud a Cristo, no es algo que añadimos a la salvación. O sea, una vida de consagración al Señor no es algo que sucede más adelante. Entregué mi vida a Cristo a los 14 años, pero como a los 27, 28 años, después de altas y bajas, ahora sí agarré la cosa en serio. No, esa no es la perspectiva bíblica. A la, a la luz de la perspectiva bíblica es entrego mi vida a Cristo y literalmente camino en similitud a Cristo. Hemos creado una doble experiencia, la cual no es correcta. Next slide, please. Esta santificación, esto caminar en similitud a Cristo, es literalmente la salvación. No somos salvos por caminar en similitud a Cristo, pero porque somos salvos, caminamos en similitud a Cristo. Sí, sí, sí ven lo que está sucediendo aquí. No tenemos el derecho de separar la santificación de la justificación. Cuando eres salvo, eres salvo para caminar en similitud a Cristo. Next slide, please. Esta similitud a Cristo, una vez más, no lo añade, sino que es el resultado de lo que somos. Y nada más para que, si están tomando nota, vean esto. Next slide, please. Esta cuestión de la salvación. ¿Ven lo que voy a decir? La salvación como un evento tiene que existir la experiencia en la cual dimos nuestra vida a Cristo. Implica que he puesto mi confianza en Cristo, esta cuestión de fe en Cristo. He, otra vez, he aprendido a caminar en fidelidad a Cristo. Estoy caminando, o, o, estoy haciendo un pacto para vivir en obediencia a Cristo y, la, y ser perseverante en mi caminar con Cristo. Veanme tantito. Esto que está aquí es lo que sucede al principio de la conversión y es lo que se convierte en un estilo de vida. Esto es lo que emana de una vida de aprendizaje. Versículo 19, next slide please. 
no solamente habla acerca de ser discípulos, ¿sí? pero habla de ser, de ser discípulos, ¿en dónde? En todas las naciones. El punto aquí simplemente es esto. Next slide, please. Es la cuestión de que la nación está incluida en lo que Dios había establecido. Es el plan redentor de Dios. Esa es la manera en que Dios estableció las cosas desde el libro de Génesis. Si ustedes ven el libro de Génesis, desde el capítulo 3, cuando habla acerca de la serpiente hiriendo el calcañar de la simiente de la mujer. Y la simiente de la mujer aplastando, ¿qué cosa? La cabeza de la serpiente. Es el proceso donde hablamos de esta universalidad del Evangelio. Entonces, la elección de Abraham... La elección de Isaac, de Jacob, de la nación, es para elegir a otros. Vean lo que voy a decir. Pero la nación de Israel, como la iglesia, fracasaron y fracasamos en esta universalidad del Evangelio. Eventualmente, vean lo que voy a decir, eventualmente esa promesa es cumplida no a través de una nación o a través de un grupo de gente con un color de piel, es cumplida a través de un solo judío. Su nombre es Cristo. Él viene y crea esta experiencia donde ahora no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, ¿verdad? Encontramos qué cosa, la aceptación en el nombre de Jesús, ese plan redentor de Dios. El reto va a ser este, y aquí está el reto, y aquí vamos a concluir con esto. El reto va a ser este, let's go to the next one, please. Es que ese plan redentor de Dios involucra una nueva perspectiva, donde ahora encontramos nuestra vida en medio de dos eras, la era de justicia y la era de maldad. En la era de maldad que es donde estamos, es donde el reino de Dios ha sido establecido, pero no ha sido consumado. ¿Tracking with me? ¿No? ¿Sí? ¿Por ahí más o menos? Ha sido establecido, no consumado. Ese es el punto, es el punto. Eso implica que fue establecido en el nacimiento de Cristo, en la venida de Cristo por primera vez. Pero aquí está el reto. Él viene por segunda vez, no a redimir al mundo, viene a enderezar las veredas. Y digo no redimir al mundo porque si me preguntaron a mí, yo diría que la experiencia trascendental de la venida de Cristo no está en su segunda venida, está en su primera venida. Porque en su primera venida, no solamente Cristo muere por nosotros, pero Cristo, ¿qué dijimos? Vive por nosotros. Tracking what I'm saying es lo que se llama doble transacción. Entonces, menciono todo esto porque lo que crea esto, la, la perspectiva, en esta, en, esta, en esta tensión irresoluble, ¿verdad? Donde soy salvo, pero batallo con mi naturaleza pecaminosa, donde sé que Cristo sana, pero no todos van a sanar en esta vida. Tracking what I'm saying. ¿Ok? En medio de todo ello, ¿qué es lo que, es lo, es lo que implica? Vean lo que dice aquí. Next, next slide, please. Lo que implica es que me permite entender que la vocación de Cristo fue... ¿Qué dice ahí en la pantalla? ¿Cuál fue la vocación? Cuando piensan en doctores, en abogados, en vocaciones, vocational, you know, el llamamiento, Él vino a sufrir. Y ese sufrimiento es aquel que involucra, eso es lo que implica, que cuando el Padre eligió... ¿Vean lo que voy a decir? El padre elige al hijo para elegir a muchos, ¿no? ¿Sí? ¿El lenguaje está fácil de entender? El padre, al que el padre eligió fue realmente a Cristo. Es a quien eligió. ¿Por qué? Porque Cristo es el único que obedeció. Si sí, el padre solamente puede operar a través de su palabra. Dios no puede operar fuera de su palabra. Y el único que obedeció la palabra es, ¿quién, ¿quién lo obedeció? Cristo, que es el punto. Entonces, en Cristo somos elegidos, pero aquí es el punto. La elección de Cristo involucra que Él es la piedra, ese es el lenguaje del apóstol Pedro, Él es la piedra angular, lo cual nos hace piedras, ¿qué cosa? Vivas, pero en el mismo sentido donde Él es elegido para hacer, en inglés es la palabra cornerstone, es la piedra angular, involucra, Pedro dice, esa, esa elección involucra que va a ser despreciado, ¿por quién? por los hombres o de edificadores, que es el punto. El punto es que la elección de Cristo como Salvador, ven un tantito, eh, involucra, son las dos caras de la misma 
moneda, ¿verdad? No las puedes separar. Es la cuestión de elegido para servir, elegido para sufrir, elegido para ser el siervo sufriente, elegido para ser varón de dolores. ¿Ven, Dandito? Esta es la implicación. Número uno, que el sufrimiento de Cristo no lo tomó por sorpresa el Señor. El sufrimiento de Cristo está premeditado, establecido antes de la fundación del mundo. ¿Qué es el punto? Que personas como, personas como Judas es simplemente un instrumento en las manos de Dios. Entonces, yo no sé qué está pasando en tu vida. Yo no sé qué ha pasado en tu vida. Yo no sé hacia dónde va esto. Pero sé que tenemos en común sufrimiento en diferentes niveles, ¿verdad? Bernadito, Bernadito. Dios no está sorprendido por lo que está sucediendo. No estoy diciendo que Él se agrada de ello. Pero el Dios de la Biblia es el Dios que sin aprobar lo que nos sucede, está en control de lo que nos sucede. Entonces, el reto no es, el reto no es si Dios está en control. El reto, ese es el reto, es si vamos a tener la habilidad de confiar en Él cuando todo parece estar fuera de control. Ese es el reto. Y no hay manera de confiar en Él a menos de que podamos ver estos mandatos. Versículo 19, continuamos. Aquí, aquí concluimos. No solamente de todas las naciones, ¿sí? pero dice, tienen que bautizarles. Esta cuestión de bautismo, de bautizarles, porque ya hablamos de discipulado, los bautizamos, next slide please, versículo 20, bautizarles y, ¿qué cosa? Bautizarles y enseñarles, bautizarles y enseñarles, bautizarles. Piensen en cuestión de caminar. Cuando caminan, ¿cuál de las dos piernas necesitan más para caminar mejor? La respuesta es yes, ¿verdad? Son ambas. Ok, ¿qué es el punto? Que este de bautismo y esta cuestión de, de enseñarle, next slide please, son las dos caras de la misma moneda. It's not an either or, it's a both and. Next slide please. Esta cuestión de evangelismo y discipulado, otra vez, la razón es, esa es la razón, ¿por qué? Esa es la razón, next slide please. Es por lo que dijimos hace un momento, porque bautismo y discipulado produce similitud a Cristo. Next slide please. Sí, hablamos de ser bautizados, hablamos de ser discipulados, de ser bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vean lo que dice aquí, según, next slide please. Habla acerca de la salvación, la cual, lo dije hace un momento, somos salvos de Dios, somos salvos de nosotros mismos y somos salvos del infierno. Esta cuestión de la salvación, next slide please. Esta cuestión de la salvación literalmente es una doble transacción. Vean un ratito. La palabra clave es legal. Es legal. No tiene que ver con conducta. No tiene que ver que si la persona ya cambió, dio evidencia. Vean un ratito, vean un ratito. Sí, el ser salvo. No estoy hablando de comportarme como salvo. Estoy hablando de ser salvo. Ese malhechor en la cruz que no tuvo la oportunidad de mostrar el, los frutos. Lo que sucedió en su vida es una doble transacción legal. Es literalmente el malhechor poniendo todo su pecado, toda su vergüenza, todo aquello que era en contra del carácter de Dios, lo depositó en quién? ¿En quién? En Cristo. Pablo dice en Corintios que el que no conoció pecado, por nosotros, ¿qué cosa? Se hizo pecado. Entonces, literalmente Cristo, en ese momento, en la cruz, literalmente se convierte, por favor escúchenme, se convierte Cristo en la acumulación, en la expresión más grotesca y más obscena de pecado en la historia de la humanidad. Eso es lo que es Cristo. Porque Él absorbe la culpa. No es que Él, no es que lo haya cometido, pero Él se hace responsable. Tenemos tres hijos y nuestros hijos manejan tres carros, los cuales no son de ellos. ¿Esos carros son de quién? Son míos. Entonces, esos carros son míos, ¿verdad? Ellos piensan que son de ellos, nomás no les digan. Ellos piensan que son de ellos, pero esos carros son porque están a mi nombre. Es el punto. Entonces, si ellos cometen una infracción o un accidente, ellos van a ser culpables, pero yo soy, ¿qué cosa? 
Yo no lo hice, pero soy responsable. ¿Ven la diferencia? Culpable, responsable. Entonces, lo que Cristo hace en esa ocasión, aunque Él no era culpable, Él se hizo responsable. Y Él literalmente absorbe. Entonces, eso es lo que sucede en la primera transacción, entrega. Pecado entregado a Cristo. Pero, una vez más, la muerte de Cristo no es suficiente para que el hombre sea salvo. Porque la muerte de Cristo, esa transacción de pecado transferida a Él, todo lo que hace es posicionar al hombre en un estado de inocencia. Porque somos libres de pecado. Pero gente inocente no va al cielo. Je sí. La, la, trans, transis, la, la transferencia de pecado a él solamente pone al hombre en el mismo estatus donde estuvo el primer Adán antes de pecar. El primer Adán solamente era inocente porque no conocía el pecado todavía. Eso no es suficiente. La palabra dice que sin santidad nadie. Entonces, esa transferencia de pecado es una de las caras de las, do, de, de las dos caras de la misma moneda. Ahora, la siguiente transferencia es la santidad, la perfección, en inglés es la palabra righteousness, la perfección de Cristo transferida a nosotros. Por eso en la pantalla habla acerca de que esa muerte de Cristo, ¿sí? contrastada con la vida de Cristo, es la, 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 la transición de esta experiencia. Hermanos, llévense esto, por favor. Next slide, please. Legalmente, es lo que produce. Legalmente, el hombre, literalmente, es legalmente. ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que está en la primera, la primera línea? Legalmente. ¿Qué cosa? literalmente, escuchen lo que estoy haciendo, no implica que nos, no implica que no nos sintamos culpables, probablemente nos sentimos culpables, probablemente estamos pagando las consecuencias de lo que hemos hecho, probablemente, pero legalmente, ¿qué cosa? Somos inocentes, esto es como me siento, pero esto es lo que soy legalmente, ¿verdad? Este anillo representa una experiencia legal, donde hace 25 años, ¿qué sucedió legalmente? We got married. Right? legalmente nos casamos y en 25 años ha habido altas y bajas como que otro matrimonio en cómo nos sentimos pero nuestra, cómo nos sentimos no altera lo que somos tracking tracking what I'm saying entonces piensen en eso legalmente somos inocentes legalmente como si nunca hubiésemos pecado legalmente es como si hemos qué cosa obedecido toda la Biblia a la cual no le hemos obedecido ¿verdad? ¿quién lo obedeció? Pero acuérdense, es la transferencia de Cristo a nosotros y lo último es que legalmente somos literalmente hijos de Dios. Next slide, please. Esta cuestión de liberación es el producto otra vez del arrepentimiento, fe, obediencia y perseverancia. De tal manera que el versículo 20 concluye diciendo esto, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. ¿Qué es lo que nos ha mandado? Otra vez, aquí está lo que nos ha mandado. Next slide, please. Eh, uno, uno más. Nos ha mandado en cuestión de que nuestra fe se manifieste en fidelidad. Are you tracking on this? Fe en fidelidad. Fe, en otras palabras, la convicción se convierte en estilo de vida. ¿Qué implica ello? De que rendirnos, tirar la toalla, no es opción. It's not an option. Quit, to quit. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿cómo se dice hoy salvo? Repetito. El libro de Hebreos habla de la certeza de la salvación, no basado en la experiencia de cómo entregué mi vida a Cristo, pero es cómo termino la carrera. Es lo que hace Hebreos. ¿Qué es el punto? El punto es este, que la obra del Espíritu Santo es literalmente traer esa experiencia de regeneración. Somos salvos a través de la intervención del Espíritu Santo. Pablo dice en Efesios que por gracia sois, ¿sí? A través de la, no por obras, ¿para que ¿Me explico? Entonces, es la obra exclusiva del Espíritu Santo. Ven un ratito, ven un ratito. Espíritu Santo crea esa transformación en nuestro corazón, pasamos de muerte a vida, ¿verdad? Enemigos de Dios, pasamos a ser hijos de Dios. Corríamos de Dios, ahora corremos hacia Dios, ¿verdad? Espíritu Santo, ven un ratito. Ese proceso de santificación, recuerden que hablamos de eso, 
es la obra de quién? Del Espíritu Santo. La confirmación de que terminamos bien, terminaremos bien, adivinen de quién es esa obra. El Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo regenera, santifica y eventualmente glorifica. Es la obra exclusiva del Espíritu Santo. Termina diciendo esto. Last slide, please. This is the last one. No solamente van a enseñarles todo lo que os he mandado, ¿sí? No es más, pero en este caso, esa es la promesa. ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa? Sí, esa es la promesa. La promesa no es una vida mejor. La promesa no es que todo va a funcionar como deseamos o queremos. La promesa es la misma promesa que Dios hizo desde un principio. At the end of the journey, al final de la jornada, lo que obtenemos, dice el Señor, you get me. Salmo 23, el Señor es, ¿qué cosa? Es mi pastor. ¿Sí? Entonces, en este peregrinar, lo que obtenemos al final, el galardón, la herencia inmarcesible que habla el apóstol Pedro, es una persona, es Cristo. Entonces, ¿dónde está el cielo? No lo sé. Es un lugar, sí es un lugar. ¿Dónde está? No lo sé. Pero I don't really care. Porque el cielo es una persona. Es lo que obtenemos al final. ¿Sí me explico? Entonces, dice el Señor, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del tiempo. Y el tiempo está reflejado en esas dos eras donde estamos en esa, en esa tensión irresoluble. Y dice el Señor, yo caminaré con vosotros. Póngase de pie para esta mañana para orar.